0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Bienvenidos a otro capítulo de esta serie de reportajes que estamos haciendo con grandes personalidades latinoamericanas del deporte vinculadas al deporte muchas de ellas en los medios de comunicación y cómo no estar con un hombre que ustedes seguramente lo van a reconocer por eh, cómo ha llevado las transmisiones de fútbol americano y de baloncesto tiene frases como desde tercera dimensión, ingresar a la chiquita, mujeres y niños primero. Estamos hablando de un relator, comentarista, periodista, pero ante todo un profesional del business. Él es Álvaro Martín y vamos a saludarlo desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Estamos con Álvaro Martín a esta hora aquí en el podcast La Sacó el Estadio. Hola Álvaro, ¿qué tal todo? ¿En qué ciudad del mundo lo hemos pillado? ¿Dónde vive usted?
2: Worcester, Massachusetts en la parte central del estado evacuado de mi ciudad de residencia que es Nueva York pero que conste que todo lo que, todo lo que yo sé de fútbol americano lo aprendí de Kennedy y de Danny, por supuesto <risa>
0: so bueno. sobre
2: todo de Danny
0: <risa> bueno, bueno. Danny,
2: Danny me enseñó que el único equipo que vale la pena seguir es el equipo de Miami Ah, sí, claro, no.
1: Kennedy y Danny son fans de Miami Heat, del Miami Dolphins, en fin, ellos es una pasión por Miami única. Usted tiene, Álvaro, 20 finales de NBA, 21 Super Bowl, si no estoy mal, más menos, y, y queríamos hablar un poco de esa experiencia deportiva, pero además lo vemos de profesional en Harvard, en business, como un hombre que estaba dedicado o que tenía proyectada su vida hacia el business, Termina en los deportes y termina siendo uno de los periodistas más importantes de, de América Latina en deportes. ¿Cómo, buena, ¿cómo
2: ¿Cuál fue su inicio, Álvaro? Muy buena pregunta, una pregunta que se hace en muchas personas porque piensan que, que quizás no aproveché mi, mi, mi educación y, mi, y mi, lo que proyectaba ser mi carrera, pero después de haber conseguido ese, esa maestría en administración comercial... Eh, empiezo a trabajar en una empresa de peritaje, de lo que llaman en inglés consulting en uh -huh. Nueva York, en el área de medios que era siempre algo que a mí me interesaba desde chico uh -huh. y eh, en un momento después de un par de años con ellos me independizo y empiezo a hacer yo eh, una, una oficina de una persona para hacer peritaje de medios y me llega la oportunidad de trabajar con una división pequeñísima de la empresa ESPN, que en aquel momento el dueño era Navisco las galletas Nabisco eh, uh -huh. y también la, la, la revista Hearst la, la, la impresora de la revista Cosmopolitan por ejemplo y, y tenía una división que se llama ESPN Internacional uh -huh. que se fundó en el año 79 pero que recién en el año 90-91 empezó a insertar eh, relatos en otro idioma, particularmente fue el castellano el español eh, y hice una serie de estudios eh, y en un momento me hicieron un truco y me metieron en una cabina a transmitir a, no a transmitir me metieron en una cabina para que observase supuestamente un partido de fútbol americano universitario con la suerte de que uno de los equipos era el alma mater de mi padre o sea que estaba prestando un poquito más de atención de la cuenta sí, sí. y el que tengo al lado en un momento que no conocía saca una hoja y me dice bueno tengo a mi lado tengo una voz muy profunda uh -huh. Deo Rodríguez era un ecuatoriano con una voz muy profunda y me dice me acompaña Álvaro Martín sus impresiones de la primera mitad yo tenía los, 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 las diademas auricular puesto y pero, lo miraba con la cara de pero usted está loco lo que no me di cuenta y nunca en ese momento me di cuenta que me cuenta es que en ese momento había más marcianos escuchando esa señal que hogares en América Latina o sea, la señal tan paupérrimamente distribuida que no importaba lo que yo dijera eh, no iba a tener mucha difusión pero me pareció una responsabilidad tremenda que agarraron a alguien literalmente de la calle y lo pusieron a opinar en un tema deportivo pero me di cuenta luego después que era una componenda para que yo me convirtiese en talento, que como me decía en ese momento era Steve Bornstein que luego fue el que fundó el NFL Network me uh -huh. dijo lo mismo, dice Álvaro, me puedes ayudar muchísimo en el tema de negocios pero me vas, me vas a ayudar mucho más si te quedas acá como como talento sí. y básicamente así empezó, le, le tomé el gusto sí. y, y, y nada, ahí, ahí termina la historia o sea, no, en ese sentido no cambié de la orientación después de eso, ya me gustaba y ahí proseguí el, el tema así que fue totalmente accidental me gustaba sí. el deporte obviamente no lo practiqué a un altísimo nivel eso, eso que quede súper claro, dicen que el que puede juega y el que no puede relata
3: <risa> eso, es verdad, eso es sí que es verdad
2: <risa> eh, 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 yo estoy en esa categoría y, y en aquel momento eh, y en te este puede hablar de eso eh, que, que eso eso le ha pasado a todo el mundo eh, te ponían a hacer 4 o 5 deportes al día y, y, y el problema era tuyo o sea tu reputación es la que estaba en juego y había que verdaderamente era una preparación difícil cuando yo empecé no había internet para Un buscar ret. cositas por aquí y por allá era mucho más difícil así que uno hacía lo que podía eh, pero era otra época y de nuevo, repito habían muy pocos hogares en Colombia el daño causado en Colombia fue mínimo
3: <risa> no, y yo, creo que, mí. yo creo que ese fue el comienzo lejos de ser el, el final fue el feliz comienzo Álvaro, pero a ver, eh, vale la pena nos contó cómo, cómo ingresó en los medios y cómo se fue dando pero vamos a retroceder un poco más eh, Álvaro ¿Cuál fue su primer amor en lo deportivo? Y, y, no hablo de, y no hablo de equipo como tal, sino de deporte. Porque evidentemente creciendo en Puerto Rico, no sé si sería el fútbol americano, me imagino que sería el béisbol o de pronto el baloncesto. ¿Por dónde empieza la pasión de Álvaro por los deportes como tal?
2: Bueno, eh, en mi época de niño, eh, y el coach Morales que me lleva un par de años, eh, el deporte nacional en Puerto Rico era el béisbol. Yo jugué liga pequeña, jugué pequeñas ligas, eh, recuerdo que en mis cuatro años, 9, 10, 11 y 12 años de edad, era el líder de mi liga en pelotazos. y Había una razón particular por la cual yo era líder anualmente mis cuatro años en la categoría de pelotazos. es que no conocen el béisbol, te pegan una pelota mientras batea y te envían directamente a la primera base a corredor. Ajá. Y era que era básicamente la única manera de yo envasarme. O sea, yo tenía una capacidad enorme de batear directamente a las manos del defensa y que me sacaran fuera y me di cuenta que si me tiraba un lanzamiento más o menos cerca del cuerpo como el viejo Don Baylor metí el hombro pa me pegaban y después aguantar el dolor pero eso sí me iba a primera base y podía contribuir ofensivamente al equipo claro. eso te habla un poquito de lata y un derroche de mi gran talento como pelotero eh, me, de repente viví algo que muy pocas personas han visto que es en un país ver un cambio de mando del deporte favorito y eso es importante destacarlo porque lo he vivido lo viví un poquito en Estados Unidos con el béisbol dándole paso al, al fútbol americano pero eso fue un poquito antes de tener mucho uso de razón pero lo vi en Puerto Rico también donde de repente mi generación fue la que tiró los guantes y los bates y la pelota y agarró la, el balón de básquet y empezó a tirar al aro y se empezaron a construir canchas y recuerdo que vino un mundial eh, como también un mundial en Colombia. Sí,
3: el eh, Mundo Básquet, adelante. 82.
2: Exacto. Eh, y bueno, un poco antes, 74, fue a Puerto Rico. Y recuerdo haber visto equipos de la Unión Soviética, la Vieja Yugoslavia, el equipo de México en un portento. Eh, y y ver, ver todo eso noche tras noche, por dos semanas y pico, eh, de una alta calidad, me deslumbró. O sea, me cambió la cabeza. Y a toda mi generación de, ahí, de mi generación en adelante es que el básquet se convierte en el deporte nacional en Puerto Rico sin que se dejase de jugar béisbol. Pero de nuevo, y cuando me estaba formando, ya al final de mis años en la isla, había una base naval estadounidense que tenía una estación de radio, que le llaman las, las, las radios de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en inglés, y los domingos colocaban transmisiones radiales en inglés de la NFL. Y me di claro. cuenta ahora en, con el espejo retrovisor, que el que estaba a cargo, y el que programaba esa estación, por lo menos los domingos, y decide a qué partido se escuchaban o no, era el área de Baltimore. Porque todos los domingos, sin falta, había un partido de los potros de Baltimore, hoy los potros de Indianapolis, Colts. los Colts. Sí. Y empecé a seguir ese equipo, que en ese momento era un buen equipo. Eh, no, era, no es que fuese aficionado, pero era el equipo que había que seguir, era ese o nada. Claro. Y... Y ahí fue que empecé a enchufarme, y ahí fue que me di cuenta que había un pateador de apellido Ricardo. Ajá. Y luego me enteré que había Ven. un pateador de apellido Alegre. Raúl. Mm -hmm. Buscaba, buscaba la, los diarios, y aparte de ver los resultados, siempre buscaba ver si Alegre convirtió la patada, sí. o si Ricardo convirtió la patada. O sea, la idea de un hispano ser parte de esa liga era algo muy importante para mí. Y así empezó eh, la cosa. Sí, o sea, ¿eh?
1: Bueno, muy bien. Buscaba los
2: nombres hispanos.
1: Y eso, eso es más o menos lo que tratamos nosotros también de hacer aquí. Nos va mejor en el béisbol que en el fútbol americano, pero eso vamos a hablar más adelante. Dani Marulanda ya ha tenido la fortuna de trabajar con Álvaro en eh, diferentes eh, medios de comunicación, en varios de esos más de 20 Super Bowl que ha transmitido Álvaro. Y Dani, pues también tiene muchas inquietudes y quiere aportar también a esta. Muy, muy buena conversación que tenemos con Álvaro Martín en este podcast, la sacó del estadio.
0: Como este podcast, hoy déjenme aprovechar a mí que unos 15 minuticos de fama. Bueno, situémonos en la época de finales de los 80. En la ciudad que nací en Medellín, había un gran conflicto por el tema del narcotráfico, y era una ciudad muy violenta. Y en esa época solo habían tres canales de televisión en, en Colombia. Usted lo recordará perfectamente Kenneth. Pero a principios de los 90, mis padres, trabajando, tuvieron la opción de rentar un apartamento, que era la primera vez que vivía una unidad cerrada y llegaban las parabólicas. Okay. Yo ya les había contado, cuando estuvimos con fighters que empezamos a, empezábamos a disfrutar de los deportes norteamericanos a través de los medios mexicanos. Entonces, aprendió uno la terminología de los mexicanos en esos eventos. Correcto. Pero a mediados de los 90, aparece la televisión por cable en Colombia y empiezan a llegar esas transmisiones de televisión norteamericana, pero para un mercado hispano. Y yo Correcto. empiezo a ver a este señor en el horario estelar, en el prime time, de los domingos, de los lunes, y lo seguía, y lo seguía. Pero para no alargar mucho la historia, se me presenta la oportunidad. Yo le, yo le digo a Álvaro que ese, ese año se alinearon los planetas, en el 2002, porque a él se le presentó una oportunidad de firmar un acuerdo para transmitir los partidos. Álvaro, creo que era America John Radio con Armando Talavera, uh -huh. y en esa época creo que no había nadie más, y entonces como Armando me ha dado la opción de transmitir algo de fútbol americano en Miami, pues me dijo venga, hijo de buta, y al lado de Álvaro Martín. Yo no lo podía creer, Imagínese, que yo estaba sentado, algo que, alguien que veía desde mi, empezar, mi adolescencia, que ya lo veía como una figura para toda América Latina, y yo no sabía ni qué iba a decir, porque yo lo único que entendía de fútbol americano era la terminología de los mexicanos que había visto durante tantos domingos. Pero me encontré un, un gran ser humano, que siempre me brindó un gran apoyo, y disfrutamos 40 partidos de la NFL en esa temporada, vale. y, y el Super Bowl, que recuerdo perfectamente en San Diego, California, y, y es que un, yo simplemente digo, como, yo como me iba a sentar que ni que había terminado la universidad en ese momento al lado de un señor que tenía un título en Harvard y que ya tenía todo un recorrido en los medios de comunicación, pero fue gran, una gran experiencia, y creo que para mí fue como un sueño de pibe, como dicen acá en Sudamérica haberme sentado al lado y compartir unas transmisiones con ¿Se acuerda, uno de los relatores más importantes de acá. ¿Se acuerda qué fue lo primero que le dijo cuando lo vio?
2: <risa> no, Ay, él, usted es él, Álvaro él, Martín
1: yo lo sigo a usted... Desde Medellín lo veo, veo como narran los partidos.
2: No, pero ¿sabes lo, que, lo, lo lindo? Estaba loco. ¿Sabes lo lindo de esa historia? Es que hemos mantenido el contacto y el otro día me tocó el año pasado, este año pasado, ir a, a, a ver. Sí. y es como, como era, Fray Luis, era Fray Luis de León que en Salamanca después de salir de la cárcel después sí. de tantos años dice, bueno, como decíamos ayer, o sea, cuando tienes una amistad con una persona y no lo ves en mucho tiempo, pero cuando lo ves retomas donde la dejaste la última vez te das cuenta que hay, hay, una, hay una sintonización importante ahí. Y es lo que, lo, lo que tengo ahora con Dani es amistad. Y cualquier bien, bien. cosa, consulto con él eh, y es algo personalmente muy valioso. Pero es, es interesante como esta situación y estas, estas, estas confluencias, eh, aparte de resultar en el cruce y, el, y la, la poliniz, polinización cruzada esta que cada cual aprende del otro, también claro. entablas amistades y te duran, y te duran por mucho tiempo. Así que me siento dichoso en ese sentido. Bueno, no,
1: pues qué, qué maravilla todo lo que nos está contando. Ya hablamos un poco entonces de la, de la personalidad. ¿Qué, ¿Qué les parece, muchachos, si empezamos a hablar de deportes con Álvaro? Seguro. Y, y yo quisiera ya enfocarlo por... Hombre, hablemos de temas mediáticos, de lo que se está hablando ahora. No hay ligas, no, están todas suspendidas en una pausa, en un mundo extraño. Pero todos estamos estuvimos muy atentos Álvaro al famoso documental sobre Michael Jordan, el Last Dance. Y bueno hoy tuvimos pues la muerte de del coach del Utah Jazz, yeah, que se es ha muerto exactamente, que dijo en un papelito este fue el resultado cuando los barrieron los Bulls, ¿no? Los partidos de las finales de la NBA. Pero yo quisiera saber cómo cómo vio el documental y cómo le parece esta este eh, nuevo medio que han utilizado los canales internacionales en este caso y ESPN, también lo ha hecho Fox y lo ha hecho los canales también de streaming, Netflix y Amazon Prime de darle realce a estas leyendas deportivas a través de los documentales, ¿y cómo vio el Last Dance, Álvaro? Bueno, lo primero
2: que comento es que yo recuerdo estar viendo varios partidos de esa temporada particularmente en el Garden y ver Ajá. todo este, este ejército de camarógrafos con cables kilométricos que seguían a miembros del equipo a Jackson, a Jordan a Pippen cada cual tenía un grupo de camarógrafos. Eh, había uno que estaba cerca del vestidor, que tenía la capacidad de entrar con el cable del vestidor. Recuerdo que la puerta del vestidor no podía cerrar porque estaba el cable de la cámara. Claro, claro, claro. O sea, yo recuerdo visto todo este, esta, sí. este andamiaje mediático. Mm. Y mi pregunta, me daba cuenta que era el último año, los últimos años de Jordan. Me di cuenta sí. por qué se estaba haciendo, pero no sabía quién estaba detrás de eso. No sabía bueno. la historia. Yo pensaba, te lo juro, yo pensaba que era Nike o era Gatorade, uno de sus sí. sponsors, McDonald's. Sí. Uno de ellos, que dicho sea de paso, Nike, Gatorade, McDonald's, deberían patrocinarla, sacó del estadio, por favor.
3: <risa> Hombre, claro. Ahí estamos, estamos,
2: ahí estamos. Los invitamos a anunciar. Pero y aparte gracias, de eso, aparte de eso, recuerdo haber visto eso claramente. Era la primera vez que yo veía que los camarógrafos se ponían, se vestían todos de oscuro para no, no resaltar. La primera vez que yo veía ese tipo de... de táctica, ¿no? Sí. Y lo que nunca me pude imaginar es que tomaría 22 años ver sí. el primer resultado de todo eso, porque aparentemente fue un acuerdo entre el entonces encargado de la, la rama digital de la NBA, un tal jovencito Adam Silver, uh -huh. hoy comisionado, uh -huh. y Michael Jordan, que dijo, mira, si me das el permiso, grabamos todo esto, y no hay obligación alguna hasta que tú digas el sí, de que esto se utilice... Y vas a tener total control y veto para lo que salga de acá. Lo vamos a mantener en una bóveda. Nadie va a poder acceder a esto hasta que tú digas que está bien. Sí. Y, en otro, y le dijo a sí mismo Silver, si no, nunca nos dices que sí, serán las películas caseras más caras del mundo. Uh -huh. Y así sí. fue. Y lo que no me imaginaba era que tomaría 22 años. Sí. Verlo. Y lo que no contesta claramente el especial es qué motivó a Jordan para finalmente decir: vamos a hacer esto.
1: Pero usted alguna vez en esos 22 años, Álvaro, pensó: oye, todo ese. Usted lo ha hablado de una. Era un equipo completo de filmación siguiendo toda esa temporada, esas finales. ¿Qué pasó con ese material? ¿Alguna vez se preguntó en todo este tiempo?
2: No solamente lo preguntaba, eh, la gente que estaba en la NBA y, y la gente de aquella época se acordaba. De nuevo, no sabía el propósito, no sabía quién estaba detrás de esto, pero yo recuerdo visitar las instalaciones de NBA Entertainment en Secaucus, New Jersey, y sin entrar en detalle ni atarlo a esa peculiaridad, me decían que había una porción acá que era para aquellos que trabajaban, empleados de la liga, encargados de la biblioteca. Me decían, hay secciones acá que están off-limits, que no podemos tocar, ni siquiera nosotros. Ajá. Ahí es que te das cuenta de que, uh, espérate, hay algo importante, ¿no? O sea, claro. y la gente de la liga con la cual yo he hablado acerca de esto, me dicen, nosotros personalmente llevamos nueve años escuchando que por fin viene la serie de Jordan. Opa. Nueve años. Llegó,
0: y
3: llegó la serie. Oiga, Álvaro, eh, a propósito de, de todo lo que vimos en el documental, eh, primero que todo vale la pena que nos cuente porque hay una nueva etapa eh, muy digital, muy de redes sociales, muy de canales de redes sociales y demás en, en su carrera. Y tengo entendido, a ver si, me, si el pajarito me contó bien el chisme, que por ejemplo van a recrear para la NBA Latinoamérica y algunos canales, no sé si para Estados Unidos también, van a transmitir de nuevo usted y Kike y Garay eh, el partido de la fiebre, el partido en que le da fiebre a Michael Jordan ante Utah, el partido en el que llegó enfermo,
2: Sí, señores. De hecho, creo que debutó anoche. En... Lo grabamos el lunes de esta semana y se apareció un jueves por la noche. Es una serie eh, que, de hecho, fue sugerencia mía a la NBA. Se llama Último Cuarto. Eh, es una serie donde tomas o partidos icónicos o sencillamente partidos que al invitado le, lo atrae de, de sobremanera. Lo, lo, lo apasiona. Y entonces, la idea es que toman el cuarto final, editan toda la parte de interrupción, de pautas comerciales, de minutos pedidos, y básicamente entrelazan la acción. Dura, no sé, 15, 20 minutos. Y cada invitado trae un punto de vista muy peculiar, muy particular, una razón por la cual querían ver ese programa. Creo que hay un futuro con Roberto Abramovitz también colega nuestro. Sí, sí, claro. Eh, y Roberto quiere ver el perdón, el partido de definición, creo que fue el quinto, sexto partido, quinto partido, creo, de finales del 73 entre Lakers, que en aquel momento era Will Chamberlain, Jerry West, Gail Goodrich, o sea, la crema de la crema del básquet de aquella época, contra los Knicks, que era Willis Reed y Walt Frazier y Dave DeBusher y Jerry Lucas y un Phil Jackson, flacucho, viendo la banca, eh, ¿Por qué? Porque Roberto le apasiona la idea de ver eso, le gusta ver eso. Uh -huh. Lo interesante de todo ese proyecto es que hicimos una versión en inglés recientemente, hace un par de semanas con Bruce Bowen, uh -huh. todo en inglés. Uh -huh. Y él escogió el, el último cuarto del primer campeonato que él estuvo, que fue el 2003, que fue el año novato de mano. Sí. coincide con ser el sí. último partido de NBA de tanto Steve Kerr como de David Robinson, el almirante
3: hay una cuenta especial y demás, pero bueno, ¿cómo conseguimos todo lo que hace Álvaro Martín en cuanto a NBA?
2: Bueno, la NBA tiene una serie de plataformas, está NBA Latam, sí. está NBA Mex eh, hago cosas para NBA Mex hay un Instagram Live los miércoles con figuras de, de interés en México y gente que tiene eh, muchísimos seguidores, son, son figuras pero tremendas que la gente no asocia con el básquet. Entonces, uh -huh. tienen algo ellos en su experiencia propia, un lazo emotivo con el deporte, o, le, o son fans del deporte, y lo que hace en este caso la liga es atraer una audiencia nueva al baloncesto, que normalmente no estaría entrando a sus plataformas. Así que, si pasas por allá, está todo ahí. Eh, uh -huh. Se llama Último Cuarto, la serie. Y lo que te iba a decir el caso de Bruce Bowen, lo interesante de eso, es que fue una prueba en realidad, y le pasaron la prueba así como estaba, en época de COVID, con la transmisión, cada cual en su casa, a través de un video Zoom. Y el resultado es que lo, la, 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 el grupo de NBA en Australia, en Francia y en Filipinas ya. lo mostró. Hmm. O sea que gustó hmm. el formato. La idea es que el formato para mí me encanta. Primero, son 15, 20 minutos. Claro, punto, lo,
1: lo, una... lo que le gustan los nativos digitales, cortico.
2: Exactamente. Entonces, <ríe> exactamente. exactamente. Estás viendo, es una ventanita al pasado, pero tampoco es algo... Eh, eh,
3: no te eh, quita mucho del presente.
2: Exacto, sí. y tampoco es didáctico, tampoco es aburrido porque, no, es, es, vamos al punto, ¿no? El otro día tuvimos a Julio Lama, seleccionador argentino y, de, y japonés, porque quería ver el partido donde Magic Johnson definió la primera final que ganó como novato contra Filadelfia en el partido en que no jugó Karim Abdul Jabar y tocó el último pero, sí. Entonces, era el primer año que se, que se trazó la línea de triple en la NBA Perfecto. y te das cuenta que el, los jugadores juegan sin la línea de tres puntos en mente de hecho sí. intentaron en combinado ambos equipos en seis partidos creo que 21 intentos de triple y se instaron sí. uno <risa> era otra época, era otra sí, época. Entonces, pero a Julio le interesaba ver a Dr. Jay y a Magic en su primer año Qué y ver bueno. cómo era sí. que los entrenadores eran, manejaban los equipos. Y ver, por ejemplo, a Chuck Daly, que está en el Salón de la Fama, de asistente de Billy Cunningham en Filadelfia. Opa, y a no. Pat Riley de asistente en Los Ángeles. Sí, sí. Entonces, te mete en una hebra, en una época, ves cosas distintas, ves sí. las leyendas cuando eran jóvenes y estaban todavía en plenitud. Y la persona es como te lleva al ático, al, 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 a su viejo barrio, al viejo club. Oh, aquí pasó esto, aquí conocí a mi novia, qué papá. Y te va llevando de a poco. Y, cuando, y antes de que te des cuenta, se acabó el tiempo chao, se acabó uh -huh. el formato sí. es excelente y lo que yo quisiera ahora es traer particularmente las leyendas de la NBA que se están poniendo viejas, me encantaría sino con Oscar Robertson eh, uh -huh. si todavía puede con Bob Cousy uh -huh. Tommy Heinsohn ya no se puede con Bill Russell, creo que está un poquito ya anciano, eh, Oscar Robertson, te dije, todo ese grupo me encantaría hacer, Gil Goodrich Jerry West eh, Karim Abdul-Jabbar o sea, todos estos señores creo que les va a gustar la, la posibilidad de hacerlo y la pregunta es si lo pueden hacer o no.
0: Claro. Álvaro, yo quiero seguir por la ruta que manifestó o que propuso Kenneth, pues dejando un poco las viejeras del lado de esas épocas de los noventas que se usaban los VHS, CDs y entrar a este mundo totalmente digital de estas nuevas generaciones. Para que usted nos cuente... Esos proyectos se está haciendo con los Steelers de Pittsburgh, creo que es a través de Facebook, el ritmo, ritmo NFL, sí. que, que ritmo. lo vemos en, la, en las redes sociales. Y unos sí. podcasts que yo les sugiero muy gratamente que puedan escuchar de la NBA historias de vida de Latinoamericanos. Me escuché la de Brian Angola y qué interesante. Ah, bueno. Ah, ¿Por qué no nos cuenta de, de, de esos que está usted bueno. actualmente. Viviendo.
2: De nuevo, eh, Dani es muy modesto y todos los, los, dicen que todos los caminos conducían a Roma, todos los caminos conducen a Dani y a Medellín, porque tuve que hablar con él para poder prepararme para la entrevista con Brian. Y me dio el nombre de sus dos primeros entrenadores, más allá, más allá de su padre y su madre, que lo ayudaron a, a prepararse. Brian es un chico tremendo, aparte de todo, eh, un chico que se da cuenta que, que ha sido muy afortunado en poder ver mucho del mundo. Eh, y que también te das cuenta, muy joven, de forma muy precoz, entiende que tiene una responsabilidad importante para él no ser el único, o la aberración, para que vengan otros y digan quizás, Brian fue el primero de una serie, y yo creo que él lo tiene bien claro. O sea, que hablar con él, se te pasa el tiempo súper rápido, eh, te das cuenta de cómo poco a poco está preparando una carrera, que yo creo que le va a dar opción a él de lo que él quiera en su momento, Está adquiriendo destrezas en cada parada que hace. En este momento está en un equipazo yugoslavo, o sea, serbio, de primerísimo nivel. En eh, Euroliga. Sí, y en la Euroliga. Y está aprendiendo otras cosas que hacer. Y, de hecho, está jugando en un entorno donde lo que él hace lo valora más quizás de lo que él hace en un equipo de NBA. Y yo creo que cuando el chico eh, desarrolle eh, lo que está haciendo ahora a plenitud, un equipo interesante y se en el aire, se dar cuenta exactamente del valor que va a tener él. Que eso suceda o no, no te lo puedo decir. Pero que está caminando ese camino y está llegando uh -huh. a ese punto, a mí no me cabe duda. Eh, uh -huh. Y será cuestión de que un equipo se se de cuenta. Espera, espera, en nuestra rotación, lo que hace Brian Golan es oro con nuestro esquema. Esto es oro, esto es uh -huh. increíble y lo van a traer, y pienso que lo van a invitar. Pero aparte de todo, es. es se llama Vidas NBA ese también lo puedes encontrar en vidasnba.com eso es propiedad de la liga sí. me invitan a ser eh, eh, el anfitrión de esa serie la única directriz que es un poquito a veces incómoda es que solamente quieren verlo por el prisma de la NBA sí. por lo tanto cómo hablar no entra
1: no entra en plataformas no entra en Spotify ni Spreaker ni no, nada no, de esto ¿verdad?
2: no no estoy seguro uh -huh. de cómo lo distribuyen pero eso es un tema de la NBA y su distribución pero uh -huh. Creo que puedes acceder y escucharlo en la página web Vidas NBA. En la web. Perfecto. Sí. Creo que tienen esa capacidad ahí. Pero el tema es el siguiente. Eh, tenía que hablar con Brian y en realidad no hablar de nada que no fuese la NBA. Y en realidad lo que, el, su paso por Bélgica, los campeonatos que ganaron allá, el MVP y lo que está haciendo ahora en, en Serbia es importante. Uh -huh. Pero era todo siempre a través del prisma de NBA. Es, es lo que creo que cambia un poquito porque quieren que sea se imita, todo. Se imita un poquito, ¿no? Sí, te dirigen una dirección solamente, uh -huh. pero aún así es interesantísimo eh, uh -huh. y hemos hablado con gente bien interesante, vienen otras personas también, algunos inusuales. El otro día me toca una entrevista con Pau Gasol uh -huh. donde el enfoque completo de principio a fin no tuvo nada que ver con lo deportivo. Cero uh -huh. comentario deportivo. Fue uh -huh. todo su, 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 su vocación por servir a los demás. Qué bueno.
1: Sí, claro. Y además están en unas campañas muy interesantes ahora al lado de Rafael Nadal en España. Álvaro, y, y lo de, hombre, y narrar en Facebook, ¿qué? ¿Cómo es eso? Eh, ya para pasar ahora en NFL, porque también a usted también lo hace, eh, eh, narra fútbol americano, pero ahora pues sale de algo de la televisión convencional que cada vez, eh, pues, eh, y la gente está buscando todos unos recursos digitales y hay mucha gente en Facebook. ¿Cómo es eso de narrar y a quién le están llegando? Dani me decía que puede tener
2: hasta más audiencia en México que en el mismo Estados Unidos con el equipo al que está siguiendo. Eso entiendo, eso entiendo. En el caso particular de Pittsburgh, Pittsburgh está en el suroeste de Pensilvania y la población latina en el condado de Allegheny, donde está localizado Pittsburgh, es de veintipico mil personas. O sea, es mínima. No hay una estación de radio, no hay un diario, no hay una, un una cadena de televisión, hay cable, Ahí está Telemundo Univisión Nacional en Estados Unidos, pero no hay nada local. Por lo tanto, mediáticamente están... Eh, por su cuenta, por la libre. Y por lo tanto, si Pittsburgh quería tener algo en español, localmente no existía la base, que es el motivo inicial por, lo, por el cual un equipo de NFL, NBA o Béisbol, arranca con un esfuerzo en un segundo idioma. Lo que está pasando es lo que ustedes bien saben, y por eso existe este podcast, de que el tema digital, la Internet, está aplanando el campo competitivo. Le está permitiendo... A, una, a un usuario descubrir lo que a ella o a él le gusta, uh -huh. eh, valorar lo que a ella o a él le gusta eh, y puede cada persona hallar un, una audiencia, grande, chica, eso dependerá del, del enfoque y del talento y del estilo y un montón de factores que a veces no tienen mucho que ver pero lo que Pittsburgh entiende es que tenía una gran afición en México desde cuando Televisa y Televisión Azteca transmitían partidos en televisión abierta en la década de los 70 cuando Pittsburgh estaba ganando campeonatos. Entonces estás hablando ya en, en México de una tercera generación. El abuelo era el, el original, mi papá se convirtió en aficionado de Pittsburgh y ahora yo, nieto o nieta, me he visto de oro y de, y de negro y sigo ese equipo. Y nunca he puesto un pie en Pittsburgh, nunca he estado ahí no conozco la ciudad, no sé nada de la ciudad, no sé, pero este es mi equipo, es parte de mi cultura, parte de mi, de mi crianza, ¿no? Mi formación. Y se han dado cuenta, a través de la página de Facebook, y a mí no me consta esto, pero lo he escuchado ya varias veces, que tienen más seguidores en la República Mexicana que en todo el cuadrante sudoeste del estado de Pensilvania. O sea, no Pittsburgh y su área limítrofe, no el condado Allegheny, que es más amplio, no, 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 todo ese cacho sudoeste, eh, eh, toda esa esquina, ese cuarto del estado, que es exactamente el lugar donde tienes aficionados de Steelers, eh, ahí se concentran. Bueno, en México hay más, eh, por lo menos sí, sí, sí. Eh, 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 apuntados en la cuenta de Facebook. No,
3: Entonces, y
2: ese es el primer y es, equipo, primer equipo que yo que yo conozca, que hace algo para una audiencia que ni siquiera está en su mercado.
3: El contenido de NFL, hay una nueva cuenta que es Ritmo de NFL, para que nos cuente un poquito de, de, de por dónde se está enfocando eh, y el contenido de Álvaro Martín como tal, en cuanto a la NFL y la otra. Eh, le hago dos en una, dos por una. Eh, según su percepción, no es adivinar, pero según lo que usted está viendo, eh, ¿tendremos temporada de la NBA? ¿Lo que queda va directo a playoff o cómo lo ve?
2: Bueno, la primera pregunta te lo agradezco se llama Ritmo el esfuerzo tiene dos vertientes NBA NFL dentro de cada vertiente bueno comparten una, un canal en YouTube que es Ritmo NBA NFL ahí están todos los videos después por separado en Facebook en Instagram y en Twitter tienen su cuenta Ritmo NBA o Ritmo NFL y hay un montón de contenido la razón por la cual lo hago es porque siempre he tenido la, la, el deseo de sacar un montón de contenido contextual que en el pasado no podía ser por una serie de restricciones eh, y se, solamente se limitaba a lo que yo podía sacar en mi cuenta de Twitter personal y ahora me doy cuenta que es el momento de conectar esta audiencia eh, y servirla de una manera muy particular. Me parece que en general las ligas estadounidenses todavía no ven, ni desarrollan, ni, ni aplican el rigor al mercado en otro idioma que el rigor que ellos aplican a su propio mercado en su idioma. Y eso, de haber hecho ese trabajo bien en las ligas, no habría ritmo NBA ni NFL. No existiría. O sea, no hay razón por qué ser uno más.
3: No habría consumo.
2: Exactamente. Irías directamente a la fuente. Yo creo que parte de lo que haciendo haciendo NBA con Vidas NBA, con el podcast de Brian, con el newsletter, con el último cuarto, es tratar de conectar directamente con el aficionado y no a través de intermediarios. Para ello ser la fuente de ese tipo de contenido me piden en este momento que lo haga. No soy el único, le han pedido a otros. Hay un grupo de trabajo eh, y vendrán más, estoy seguro. Y creo que es muy inteligente y creo que están viendo lo que yo veo. Y es que hay toda una comunidad que le interesa, que no creo que todavía esté satisfecha en cuanto al contenido que puede recibir. O sea, hay campo, eso por un lado. Para contestar su la segunda pregunta, eh, hablábamos eh, de la necesidad imperante que tiene una liga que, que se considera profesional de definir un campeón por las por líderes las o sea, con rigor. No asignar un campeonato, ¡ay, se, se malogró la temporada! Mira, el equipo que tuvo la mejor marca, lo coronamos campeón. No jugó un partido de eliminatorias, no compitió por nada. Es una concesión, un reconocimiento, es como darte una, una estrellita en la, en la libreta, en la asignación, uh -huh. en la tarea del, de, de, de tu maestro. Y yo creo que hay que reconocer que las ligas están desesperadas por crear eso. Muchos dirán, bueno, es que están tratando de ganar dinero o no perder dinero. Y la respuesta a eso es, ¿sabes qué? Van a perder dinero. Aún claro. compartidos eh, en lo que llaman burbujas, eh, concentrados, sin público. Eso no, no es un, un vehículo eh, comercialmente eh, apetecedor. O sea, ahí van a perder dinero. Mm -hmm. Lo hacen, precisamente por lo que digo, porque necesitan mantener el rigor de una marca que dice que aquí las cosas se toman en serio y aquí el campeón es un campeón. Están tratando de borrar el asterisco lo más que puedan esta temporada. Así que, okay. eso por un A lado. Pero por otro lado, pienso mm -hmm. brevemente mm -hmm. que, como decía el, señor, el doctor Fauci, que es el asesor e inmunólogo de la Casa Blanca, mm -hmm. en esta situación el COVID manda. Claro. Y si algún día los planes que tengan una liga u otra los implementan y el COVID se mete no hay nada más que hablar. Eh, va a ser muy difícil ejecutar lo que están tratando de hacer sin que se contagie alguien o varios o muchos. Claro. Espero que ese sea el caso para poder tener un campeón eh, por las de la ley.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast. Hay una conexión que puede ser interesante entre Brian Angola y Gerson Rosas, que es actualmente el director de operaciones de Minnesota Timberwolves. Es el único colombiano que ha llegado a esa posición en la NBA. Y en ese momento la ficha, tengo entendido Álvaro, usted no lo confirmará, de Brian Angola pertenece a Minnesota. Entonces no sé usted qué, qué puede haber a futuro de esa conexión entre colombianos allí. Yo no, oh, creo no, Erson, no creo que...
2: Lo primero que te voy a decir es... Primero que nada, te confirmo, está con Minnesota. Eh, eh, efectuaron okay. una transacción para tomar sus derechos de, de Orlando y pasar a Minnesota. Fue una transacción formal. Eh, sí. Yo te puedo decir algo, la gente puede leer eso, como dicen, ah un colombiano, un paisa, ayudando a otro paisa. Y, y, sí. y, pero de verdad que yo no lo veo así. De verdad, de mm. verdad, de verdad. Yo creo que lo que te mencionaba, yo creo que hay un papel que puede llenar un, un Brian Angola en un equipo NBA que no, no te vas a deslumbrar, pero que sin eso no ganas. Mm. Eh, defensivamente, él ya te puede marcar dos posiciones y, y quizás con un poquito de esfuerzo tres. Eso ya de por sí es muy valioso. Está desarrollando el triple, particularmente a pie firme, que eso a Gerson le pone mucho valor. Recuerda que él viene de Houston. Claro. Eso es muy uh -huh. importante para él. O sea, se está convirtiendo en lo que llaman un 3-and-D, eh, jugador de, de triple y de defensiva. Esa es su, su, su carta de presentación. Ahora, lo que está trabajando ahora, Brian, que la gente no está viendo porque no ve los partidos, ni no las prácticas, y es lo que salió en esa conversación, está aprendiendo algo que va a ser más y más valioso en la NBA. Ya en una época en la NBA te marcaban cerquita del aro y te concedían el triple. Ahora se está cambiando todo. Te están marcando la línea de triple y te están permitiendo la penetración con la, con la esperanza de que alguien pueda rotar a tiempo e incomodarte si te acercas al aro. Bueno, uh -huh. Brian está aprendiendo ahora a jugar sin el balón en las manos y a leer situaciones con compañeros donde él hace una finta hacia afuera como si fuera a lanzar un triple, corta al aro y el compañero lo encuentra y hay una bandeja facilísima al aro. Está jugando sin el balón a un nivel... Extraordinario y cada día está puliéndose y puliéndose y conociendo al compañero y conociendo situaciones, conociendo a rivales. Eso en la NBA de hoy es oro, oro. porque Así es que juega Houston ahora con su cuadro petizo. Es mucha lectura de cancha, ver dónde está el triple y ver dónde está. Si te está marcando el triple, aprovechar lo que te conceden. Y Brian en este momento está en una escuela que está potenciando particularmente ese aspecto de su juego. Y yo creo que eso lo va a ser muy atractivo, no solamente a, a Gerson y a Minnesota, pero a otros equipos en la NBA que van a ver. Este tipo defiende. Este tipo se te, te puede marcar un armador, escolta y con cierta dificultad un alero. Eh, y mm. se va a reforzar el cuerpo. Puede que marque mejor alero de, de aquí un par de años. Después te puede meter el triple. Y ahora también va a jugar sin el balón en las manos, cortando al aro. ¡Wow! Mm. Lo quiero en mi equipo. Que,
0: que, que suba un poquito de peso. Vamos a mandarle las hamburguesas que se come diariamente. Lo que le falta a Brian.
2: No, yo creo que allá hay un, hay, un, hay un hojaldre relleno de carne molida que es muy serbio, que decía Nikola Jokic que es lo que hace, lo hace engordar. Yo creo que, mira, que se pase una temporada allá en Novimir en, en la casa de la mamá de Jokic, que lo engorda, ¿sabes?
0: Okay. Qué bien
2: que...
1: Pues Álvaro, ¿no? tenemos que hacer en nuestra próxima temporada otro capítulo con usted.
2: Sí. Bueno, acuérdate que va a haber temporada corta ahora y después sí, va a haber sí, una sí claro. pausa brevísima. Y claro. con suerte tenemos otra temporada antes de que termine el año, así que por lo menos un par de intervenciones más.
1: Claro, claro, claro. Álvaro, pues qué bueno, es, es, es. y qué bueno que nos podamos nutrir de todo el material digital con el que usted. y queríamos un poco como saber dónde está Álvaro Martín, porque Porque ya sabemos que está en las redes sociales, que está en Facebook, que tiene sus podcasts, tiene sus videos, ya todo lo que ha contado en este podcast pues sirvió para ubicar un poco a la cantidad de seguidores que tiene en América Latina y gracias por atendernos estos minutos en este podcast que se llama así La Sacó del Estadio, muy amable Álvaro Martín y lo seguiremos molestando, lo seguiremos llamando Álvaro
2: Bueno Andrés, eh, Kenneth y Dani, el placer es mío eh, cuando tengan esto armado me avisan y lo promovemos por mis cuentas eh, de redes sociales y les deseo muchísimo éxito por supuesto y siempre estar escuchando La Sacó del Estadio